0: que tengo un caramelo en la boca, Santi.
1: Sí. Ovarios, ¿No lo, no en lo puedes administrar? No. Ah, porque es masticable. Es ah, no, duro a veces cuando se corre para un costado. Es se duro, mejor. pero lo mastiqué. Ah, y te uh, quedó pegado. Se hecho me quedó trizas. pegado, sí, no, se me
0: pegó en las muelas. Sí. Ahora no puedo administrar, así que adelante con Bien, su, perfecto, pero
1: voy a empezar por la parte más grata de todos los temas que traigo para ver en realidad hay dos temas que son bastante gratos Uno tiene que ver con el seleccionado femenino de fútbol que jugó dos partidos amistosos estamos en la previa de la Copa del Mundo que comienza a fines de el 20 de julio, que hay mucha expectativa con lo que puede llegar a suceder con el seleccionado argentino, y entonces están los partidos de preparación eh, Algo muy destacado que se dio en la provincia de Córdoba cuando jugó el partido del jueves, los dos fueron frente a Venezuela el jueves empataron uno a uno y es que ese día se rompió el récord de concurrencia en la Argentina para un partido de fútbol protagonizado por mujeres. Por otra parte también creo que hay algo muy favorable y siento que vengo varias veces y digo, se rompió como que es... Se sí, va sí, rompiendo sí. el récord. Se va rompiendo tiempo. el récord en forma permanente. De hecho, el año pasado también en Córdoba, en un amistoso frente a Chile, habían ido 15.000 personas a ver a la selección y el jueves fueron 31.800 personas. ¡Epa! Es un número inmenso. No es casual que se dé en la provincia de Córdoba. Hay un movimiento en relación a, al fútbol jugado por mujeres eh, en Belgrano fundamentalmente, pero también en talleres con un crecimiento y, y, un, y, y activando permanentemente los dos clubes que, que más traccionan en, en Córdoba. Bueno, y esto evidentemente genera contagio y hay un empuje impresionante. Así que casi 32 mil espectadores para ver a la selección que jugó con la nueva camiseta sí. de la que hablamos hace algunas semanas. Le hicieron un modelo especial al seleccionado femenino que está basado en algunos paisajes argentinos, tiene como alguna rémora del Perito Moreno, otra referencia a Humahuaca, una camiseta de cuando uno ve y dice, che, eso es argentina y bueno, hay que entender un poco pero... Sí, eh, hay algo ahí con la textura y como mm, el patrón que se usa y demás, pero... Claro, sí, pero que, que está bueno también que la selección femenina tenga su camiseta. Eso está buenísimo. ¿no? Porque es una camiseta distintiva del seleccionado femenino que seguramente también use en la Copa del Mundo después vino el partido que se jugó ayer en la provincia de La Rioja y que Argentina ganó 3 a 0 y hay algunos buenos síntomas futboleros, lo primero que quiero marcar en relación a lo que va a venir porque vi algún institucional de, de la televisión pública que entiendo que intentará negociar tener los derechos de la Copa del Mundo para que todos podamos ver también a la selección femenina en el torneo más importante que juega es esta historia de presentar a Messi levantando la Copa, bueno ya tuvimos la gloria en Qatar y ahora viene ah, Nueva Zelanda, pero... Australia. No... No, porque el fútbol femenino Ay, no hay, que, eh, hay que explicarlo en su contexto. Claro, hermano. No, y si... Acaba de
0: empezar.
1: No, por eso. Y si, y si tenemos eh, la, la ilusión, la expectativa en un equipo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que puede llegar a producir el fútbol, en términos deportivos y ¿sí? de resultados. El fútbol jugado por varones, porque la historia es eh, absolutamente distinta. En Segurola hace cinco años estábamos hablando que la selección iba a jugar un amistoso a Uruguay arriba de un bondi y que claro. la horas no le cargaban la sube sí. eso no pasó hace 30 años pasó hace cinco claro. hoy afortunadamente el fútbol femenino la selección está en otro lugar y de hecho tocó un sorteo que estuve hablando con algunos eh, entrenadores y, y hay expectativa en que Argentina pueda conseguir su objetivo que es ganar un partido en un mundial algo que todavía nunca sucedió y clasificarse por primera vez en la historia a octavos de final Nunca ganamos un partido en ¿Nunca, nunca ganamos un partido en una copa del Ay. mundo por eso si eso sucede ya será un paso importantísimo hacia adelante y si argentina se mete en la segunda fase del Mundial y, 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 y lo digo de esta manera porque después de los amistosos que jugaron en Córdoba y La Rioja, jugadoras de la selección, dijeron, vamos a la Copa del Mundo con ese objetivo, para nosotros meternos en octavo de final. Sí, que por ahí sería... eso es ganar un partido y empatar otro. Y... Exactamente porque Argentina le toca un grupo que tiene a Italia Sudáfrica y Suecia, el rival entre comillas, imposible, ahí sería Suecia, pero con Italia y con Sudáfrica son dos partidos que Argentina va a disputar con posibilidades. Digo, no, no digo que sea favorito, ni mucho menos quizás no, pero, pero no son rivales imposibles. Pero no son rivales imposibles y si eso llegara a suceder que Argentina dé ese paso eh, la verdad que sería un impulso notable. Sí, para... ya venimos diciendo que el hecho
2: de que sea ya clasificado por segundo mundial
1: consecutivo ya es un montón también Sí, por supuesto, absolutamente. Y también empiezan a aparecer algunas cosas en el equipo que, que dirige Portanova como por ejemplo, que ayer como titular jugó Paulina Gramaglia. Es una piba que tiene 20 años, que salió de talleres de Córdoba que ya pasó por Guay Urquiza que ya pasó por el fútbol de Estados Unidos y hoy está jugando en el Brasileirago que es la liga más competitiva que tiene la región, en el Red Bull Bragantino, con un contrato profesional y que ya en las convocatorias no solamente aparece, sino que Portanova la está poniendo como titular eh, una foto muy linda que se vio el fin de semana que se veía Bon segundo a Vanini, y casi formando un triángulo y a Pauli Gramaglia el Pauli Gramaglia evidentemente es el futuro ayer Julia con la camiseta de la selección argentina mayor debutó Mili Martín, que es una piba que tiene 15 años. Wow. Y esto ya está apareciendo, digo, pibas que ¡Fa! tienen esa corta edad y que ya eh, está para esto, para que el técnico de la mayor diga, bueno, podés empezar a tener algunos minutos con eh, alguna futbolista como Bonsegundo, Falfán, Lore Benítez, pibas que vienen sosteniendo un alto nivel en las ligas más competitivas del mundo. Así que son algunos muy buenos síntomas. Sí, y además, pero también, perdón, también, eh...
2: Uno da cierta, cierta pena es un, da, uno lamenta que en el caso de, de varias de las jugadoras eh, el, el reconocimiento y el apoyo empezó a llegar ya
1: avanzadas sus carreras absolutamente después de, tan
0: grandes capaz
1: el 2019 es el año de quiebre en el fútbol femenino que se juega el Mundial de Francia y se firma el primer contrato profesional para, para la liga nuestra, doméstica a partir de ahí hay una realidad absolutamente distinta y viéndolo en perspectiva por supuesto que, que es todo crecimiento, jugó también y convirtió un gol ayer, Sophie Brown Sophie Brown es una piba, venimos hablando en, lo, en las últimas mesas de Segurola en relación al seleccionado masculino de los europibes. Esto que empiezan a aparecer jugadores que representan a la Argentina con la selección, caso Soule, Garnacho, los Carboni, y que casi no tuvieron ni siquiera formación como, como futbolistas en la Argentina, porque muchos nacieron directamente en otros países, hacen scouting, ven que son hijos de, de argentinos, los pueden este, homologar como jugadores de selección para nuestro país, y lo hacen. Y el caso de Sophie Brown, más o menos, va por ahí. Es una piba que nació en Oregón, que su mamá porteña, su vieja a los 23 años se fue a vivir a Estados Unidos, se quedó radicada en Estados Unidos, Sofía a los 6 años empieza a jugar al fútbol y ni siquiera habla español y la convocaron ya hace algunos años y decidió ella jugar eh, en selección para la Argentina y ya sostenidamente aparece en cada una de las convocatorias y ayer le tocó hacer uno de los goles de la Argentina y probablemente sea una de nuestras representantes en la Copa del Mundo eh, y, y ni siquiera habla el idioma, de hecho Lauri Oliveros que, que es la arquera que habla muy bien inglés, es la que le hace de, de traductora y de nexo con el cuerpo técnico muy y bueno. sus compañeras. Pero bueno, también habla de la proyección que se le da desde la dirigencia de, de estar atentos a casos como esto de que en Estados Unidos hubo una piba hija de, de argentinos y que la fueron a detectar y le fueron a hacer el ofrecimiento de que pueda jugar para nuestra selección en un país que desde el punto de vista de la formación de futbolistas está, te diría que un paso encima de todo el mundo. Así que ha sido un han sido unos días movidos, pero como podrán ver con con buenas, con buenas noticias y sensaciones que tienen que ver con el seleccionado femenino de fútbol. El otro protagonista de los últimos días, Julia este, y acá como decía un, un cuento futbolero, me van a tener que disculpar pero es Marcelo Bielsa Ajá. y es Marcelo Bielsa que probablemente no sé
0: eh, en qué anda en
1: el transcurso de esta semana porque está todo absolutamente acordado lo anuncien como entrenador de Uruguay. No, un montón,
0: me de la mal. selección de Uruguay. De la
1: Celeste. Que sea el loco Bielsa, el técnico de, de Uruguay. ¿Por qué te pone mal? Y porque me gusta... Nada, vamos a competir contra él. Sí, y bueno, pero... sí. Absolutamente, sí. sí.
0: Como con muchos otros entrenadores argentinos. No, para, ahora que
1: decís eso, Julia, este eh, me, me traje el listado porque es verdaderamente impresionante. Son un montón. Son 10 sí. son seleccionados en la región. Argentina lo dirige, lógicamente, Scaloni. A Bolivia lo dirige un argentino, que es Gustavo Costas. A Chile lo dirige un argentino, que es Eduardo Berizzo. A Colombia, un argentino, que es Néstor Lorenzo. A Paraguay, Guillermo Barros Esqueloto. A Venezuela, Fernando Batista y Marcelo Bielsa sería el séptimo técnico argentino de 10 seleccionados que compiten en Conmebol. Sí, bueno, eh, al que a Bielsa. Ahí. Sí, bueno, claro, porque es el que tiene una historia sí. Sí, más fuerte con, con la selección. Bueno, sí. ahora hay que sacar obviamente a Scaloni, pero. Eh, y, y, y lo digo de esta manera porque ya en Uruguay lo están dando por hecho el acuerdo, no solo los medios de comunicación, sino parte de la de la dirigencia y en una de las frases que dijo el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol que es Gastón Tealdi eh, se encuentra también el argumento para entender por qué Marcelo Bielsa que es todo un capítulo ver la carrera de Bielsa como entrenador y dónde dirigió, dónde, dónde dirigió por eh, decisiones y evaluaciones que, que tienen que ver con una óptica muy particular dijo este dirigente eh, bueno es un entrenador de categoría internacional lo demostró en la última reunión que tuvimos donde hizo un análisis muy profundo de nuestra selección sub-20 o sea, el Loco Bielsa se presentó en esa sí. reunión y lo que desmenuzó no es la selección mayor, lo que está en, digamos en un plano de visibilidad mayor, sino que le fue a hablar directamente de los pibes, de lo que venía abajo. Eh, esto de, de pensar en un proyecto a desarrollar y lo, lo, lo dijo el Loco Bielsa de esta manera, es lo que él lo termina movilizando para dirigir eh, clubes y no solamente fija en los clubes o en los equipos de fútbol que puede tener a disposición sino en la comunidad. Por eso en un momento momento de decidió ir a dirigir al Leeds a la segunda de España, por eso dirigió ir a Athletic Bilbao, que sí. vos decías, bueno, un tipo de, de una relevancia que Guardiola lo, lo tiene calificado como su maestro de repente va a equipos que por ahí no aparecen como los más tentadores en el radar de ningún entrenador, pero él encuentra una serie de situaciones que tienen que ver con el desarrollo de un proyecto que lo impulsan a querer desarrollarlo y la verdad es que el de Uruguay tiene que ver con eso y además también de una cuestión personal, se lo, se, se lo vio en un montón de fotos en, en los últimos años de que es un lugar que le queda cómodo a él al personaje Marcelo Bielsa claro. y se lo veía caminando por Montevideo por eso subía una foto nada un X la verdad che, es que van bien juntos sí, y sí, a mí sí. me parece que también sí, verdad, o sea es obvio es a mí me parece que también que, que le queda bien Uruguay le al queda bien y esto en Uruguay no, no, le no, queda bien
2: Montevideo no. si sí, igual justo el gobierno actual de Uruguay no
1: por el, bueno pero el Uruguay Mesel.
2: es Uruguay no sí, deja sí, de sí. ser Uruguay no, total
1: Sí, absolutamente, y después también hay una cuestión ya netamente deportiva y futbolera que intuyo que también habrá estado muy presente en la decisión del de Loco Bielsa, y tiene que ver con, con un recambio generacional. Digo, hay tres grandes líderes de la selección de Uruguay que todavía siguen vigente, que son Luis Suárez que, que está jugando en el gremio Cavani y Godín, que lo tenemos en la Argentina, que son como los estandartes de la selección, que cronológicamente, tal cual sucedió a la Hmm. <laughs> a los jugadores que pasaron y fueron muchos compañeros de Messi, fueron saliendo de la selección, ahora parece ser la última capa de, de esos jugadores que formaron el equipo de Sudáfrica 2010 que ya eh, están cerca de, del retiro y cuando uno ve lo que viene a futuro eh, en Uruguay, y por eso esto tiene que ver con el proyecto a desarrollar es verdaderamente impresionante ver la, la jerarquía y la cantidad, eh, en Uruguay hoy está jugando como titular en la selección un pibe que se llama Federico Valverde, que es mediocampista central titular hace años en el Real Madrid. Y ninguno de todos estos pibes que voy a nombrar llega a los 25 años. Y ya tiene un Mundial encima. Y al lado de Valverde en la selección juega un chico que cuando apareció en la primera de Boca muchos se preguntaban, che, tienen condiciones y lo cuestionaban y después la rompió toda en la Juventus, que es Rodrigo Bentancur. Y cuando uno mira la, el último mercado de pases, se encuentra que el jugador más valuado en el mercado fue Dar Darwin Núñez, que es la sucesión seguramente de Cabani y de, y de Suárez, y que ya viene obviamente con presencia y con participación en el último mundial. Hay un chico que se llama Facundo Pelistri que tiene unas condiciones eh, impresionantes para jugar al fútbol desde la velocidad, desde la potencia Ronald Araujo es marcador central titular en el Barcelona de España. Toda esta en, 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 enumeración ninguno pasa la línea de los 25 años o Matías Vecino, un poquito más allá está de Arrascaeta que es el conductor del Flamengo, el equipo por lo menos del último lustro en Sudamérica. Eh, Nico de la Cruz que Juega con la camiseta de River, que también tiene 25 años. Digo, hay una cantidad de jugadores. O sea que de... el
0: loco se dio cuenta que tenía una.
1: Absolutamente, de una jerarquía total, Julia. Y, y la verdad que nada parece mejor, y algo de esto dijo el loco Abreu en las últimas horas. Para ese grupo de jugadores de tener a un revirado como el loco Bielsa dirigiéndolo, la verdad que a priori parece un, un, un licuado que, que tiene, de lo que tiene que salir algo, algo bueno, digo más allá también de esta historia de que, de que Bielsa fue el generador hasta de, de una línea y, y de, de, un, de un estilo de fútbol, me parece que, que en esto de, de buscar vías y escuelas y metodologías y formas de encarar una actividad eh, Bilardo Menotti y Bielsa y Bielsa fue formador de entre Entrenadores, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Hace un rato lo, lo nombré a Guardiola, pero no hay entrenador en el mundo exitoso. Desde Guardiola a Mourinho, que lo tengan al chabón como una referencia y, y, y con calificación de, de maestro. Así que tenerlo laburando para el ámbito del fútbol es importantísimo y que, que se quede en la región y dirigiendo a Uruguay. Una selección, bueno, esa, esa relación de amor no correspondido que en el fútbol también mucho, eh, tenemos con los uruguayos, que seguramente lo deben estar escuchando y muchos cagándose de risa. De que, de que a nosotros eh, nos genera un cariño muy genuino y por ahí a ellos nosotros no tanto, ¿no? Pero bueno, aunque algunos sí. Pero es el abordo no correspondiente. Exactamente, pero, pero sucede y ahora van a tener al loco Bielsa después de la, de la experiencia de, de Daniel Pasarela, que fue otro entrenador argentino que había pasado por nuestras empresas. Para, Pasarela
0: fue hasta ahora fue el entrenador que dejó a Uruguay fuera del Mundial?
1: Eh, sí. Ajá. No se clasificó con, con Pasarela a la Copa del Mundo Uruguay, sino ¿Qué digo, fue, que fue ¿2006?
0: No, no, digo este sí. último
1: No, 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 pasar a ah, estar retirado qué, de la, la contratación. Eh, no, era Diego Alonso era Claro, que era Alonso o oh, la posibilidad de Bielsa Y también eh, los dirigentes dijeron que resignó muchísimo desde lo económico Marcelo Bielsa Que la, por lo que se termina cerrando el contrato Es un número bastante inferior al, al punto de partida que habían fijado en las negociaciones Lo que marca que tiene evidentemente el loco Canas. la intención de, de sentarse en ese lugar Y después, Después pues lo, lo último que nos queda para dar alguna línea de lo que es el tema dominante en los medios de comunicación. Boquita. Es eh, Boquita. Y ayer hubo una definición, a mí me gusta mucho cuando los, los, los futbolistas se sacan el café y hablan sin eufemismos. Y ayer había terminado el partido ahí, estaba dentro de la cancha y le preguntaron a Javi García por lo que había pasado y contestó esto.
2: Malo, muy malo todo, desde el comienzo hasta el final. Entramos boludo, nos hicieron un gol de boludo y terminamos también de boludo, así que es eso. Nada, hay que reconocer sí. los errores, hay que ser autocrítico y hay que mejorar.
0: La verdad. Me gusta para la botonera, Dieguito. Para el sí. final del programa, cuando ¿cómo salió el programa? Muy malo, malo,
2: muy malo todo, desde el comienzo hasta el final eso, guarda de nadie. Ah. Bueno, 10 y,
1: y eligiendo un calificativo que adentro obviamente resuena todo el tiempo, para afuera sale poco nos hicieron un gol de boludo cuando empezó el partido entramos, terminó, boludo, nos hicieron otro gol de boludo entramos boludo, no fuimos boludo bueno, así que no hay mejor calificación para lo que fue la actuación de Boca ayer que la que hizo su que propio arquero
2: hay algo que a uno le transmite tranquilidad es que como el hincha el arquero, el arquero de Boca ah, ayer atajó Javi García sí. no, y que, y que es íntimo amigo de, de Román también, hay una cosa ahí donde eh, imagino que también tiene la espalda para decir esto y que nadie lo Pero me gusta cuando. Porque no hay nada más angustiante que cuando ves que no la ven. No sé, a veces pasa que escuchás al presidente y decís, che, sí. ¿No, no, la parece... no, no, la, ¿no la ves? No la ves. <risas> Eh, con algunas cuestiones, ¿no? Que uno tiene más, más preocupación. Pero el hecho de sentir que están tanto más preocupados que uno como hincha, me, me,
1: me da cierta tranquilidad.
0: Te, te deja más tranquilo. Sí.
1: Hoy dirigió su primer entrenamiento Jorge Almirón Ajá. en el predio de ah, Seiza. se me fue la tranquilidad. A las, ¿Quién es? Bueno, a las 5 de la tarde lo van a presentar en conferencia. Eh, antes de dar la, de, la descripción deportiva de Jorge Almirón, a muchos, me incluyo, nos sorprendió por una cuestión política que, que tiene que ver con los vínculos que, que cada uno construye. Esto no dicho como algo despectivo, sino como algo que, que lógicamente sucede también en el fútbol, y es que alguien muy cercano al entorno de Mauricio Macri eh, trabajó mucho tiempo con Jorge Almirón, ayudándolo de, en la contaduría, en la representación, y de hecho, cuando fue presidente de la Nación y, y hubo una crisis importante en la AFA que derivó en la salida de Gerardo Martino y hubo que buscar un entrenador, siendo el presidente, Mauricio Macri. Eh, había dicho que a él le gustaría que, que el entrenador fuese justamente Jorge Almirón. Este, y después el vínculo continuó y cada vez que pudo Macri hablar de fútbol y hacer una referencia hacia la dirección técnica lo tenía como alguien muy presente. Por eso en alguien que por lo menos en los términos de la política institucional del club está en, en la vereda opuesta de, de Macri como Enrique Elme, que haya pensado en, en Almirón por lo menos llama la atención. Es raro. es raro, aunque desde el punto de vista de la metodología, de la búsqueda de un equipo de fútbol, eh, Román eh, por supuesto que este, se siente correspondido con lo que impulsa dentro de la cancha a Jorge Almirón como entrenador tiene 51 años eh, la primera propuesta en Boca fue para Martino la segunda fue para Peckerman. ninguno de los dos eh, terminó aceptando eh, las, las condiciones y la oferta de dirigir a Boca, por eso lo fueron a buscar a él, que su última experiencia fue en el Elche que es de la escudería de Bragarnik Bragarnik hoy es el representante por, por excelencia en el fútbol el que tiene muchísimos jugadores el que tiene gerenciado un equipo en España que es el Elche de donde viene de dirigir Jorge Almirón y que tuvo también muchísima incidencia en el fútbol mexicano de hecho ahí comienza la carrera Jorge Almirón dirige al Dorados de, Sinalo de Sinaloa en el 2008 después pasa por Defensa y Justicia un club en el que era el secretario deportivo este representante Cristian Bragarnik después vuelve a México dirige Tiburones eh, Rojos eh, vuelve a, a Florencio Varela para dirigir a Defensa y Justicia, va seis meses a Godoy Cruz, donde empieza a despegar su carrera, ahí le va bastante bien, pasa por Independiente cuando Independiente sale de la Primera Nacional y vuelve a Primera División y tiene una buena temporada dirigiendo al Rojo, de hecho pelea casi hasta el final el campeonato, y después llega a Lanús, donde consigue por lo menos hasta ahora en su recorrido como entrenador, su punto más alto en su carrera, y si se lo recuerda a Jorge Almirón como entrenador, o si hay dirigente como Riquelme que lo van a buscar, es justamente por lo que le pasó en el, en el Granate sale campeón en Primera División gana la Copa del Bicentenario gana la Supercopa Argentina, y juega la final de la Copa Libertadores eh, siendo eh, entrenador de Lanús contra el gremio, que termina perdiendo la final, pero para Lanús llegar a la final de la Copa Libertadores, por supuesto que fue una locura, y desde el punto de vista de la proyección internacional, lo más alto que pudo llegar en toda su carrera el Granate. Y después de ahí también tiene una carrera dirige una carrera que no, que no llega a ese nivel, eh, va a San Lorenzo, no le va del todo bien va a Atlético Nacional de Colombia y está ocho meses y se termina yendo. Hay algo que lo que llama la atención es que
2: su, ese gran momento con Lanús Digo, ya pasaron más de cinco años, calculo Y, sí. eh, y después no, no volvió a tener Ese nivel de protagonismo no. Y por eso llamó por un poco la atención La, la llamada, ¿no? Sí. ¿Saben
0: lo que me llama a mí la atención para generalizar un poco? Los desparejos que pueden ser Los, los técnicos, ¿no? Y sus resultados, mm. volviendo como a, a Bianchi Porque cuando tiraron lo de Bianchi Que me parece que fue medio de un fantasma Sí yo en la tele pregunté ¿Por qué Bianchi querría volver a Boca Siendo que ya dejó como toda la gloria ahí? Y ahora agarraría No, y además que el, el tercer paso de Bianchi por Boca Fue un desastre Cosa sí, que y, yo no lo sí, tenía ni no, en consideración. No se fue bien Más allá que
1: después Obviamente queda sí. en el recuerdo lo, Y creo lo... que
0: si vos haces un repaso De la carrera de la mayoría de los técnicos todos tuvieron altibajos como muy pronunciados. Pero
1: por supuesto, ¿no? y, todos, y todos también te dicen muy que, que Entonces, la, que la es excepción difícil? es el éxito, Julia, porque gana uno. Claro. Y compiten en el Campeonato Argentino 28.
0: Y durante toda tu vida estás técnico. Y durante toda tu ¿verdad? vida, sí. claro. Y
1: hay algunos, sí, hay grandes entrenadores que ni siquiera nunca llegan a consagrarse con un equipo y sí. teniendo enormes condiciones. En
2: general, los equipos grandes tienen esto de que o agarran uno que tiene un éxito medio reciente, por supuesto, en su vida o alguien eh, con más trayectoria, pero acá no es ni uno ni lo otro, por eso me llamó sí, la atención y bueno, Hoy
1: lo presentan en conferencia, debuta el miércoles contra uno de los equipos del momento que es San Lorenzo, que evidentemente tuvo una eh, un, un ascenso importante, no solamente en la tabla de posiciones a nivel puntos sino en el bagaje de, del equipo, que, que encontró un método, una manera, un estilo que lo defiende, que es fiel que juega con muchísimo compromiso y que para Boca encima en su historia siempre significó este, un grano difícil. Así que el miércoles tendrá el debut en el nuevo gasómetro y con un clásico.
0: Mi pregunta es, ¿tiene materia con la que trabajar? Sí,
1: muchísimo. Boca o sea, tiene, son tiene buenos jugadores, gran... pero
0: porque están jugando
1: mal. Enorme, pero bueno, no, no le han podido encontrar la vuelta. Malo, muy tiempo. malo todo. Bueno,
2: desde el comienzo hasta el final.
0: <risa> sí, y el,
1: pero el tema no son las características de los jugadores, ¿no? Eso es lo llamativo, por eso hacía falta alguien que, de manera antes cuando decías, bueno, los altibajos de los entrenadores, o Rolo decía, bueno, fue hace mucho tiempo. Lo que tiene Jorge Almirón es convencimiento. Muchos hincha de boca eh, van a estar disconformes, algunos estarán muy nerviosos por cuestiones del estilo de juego que va a proponer Jorge Almirón, pero en ese sentido el tipo es decidido Intuyo que hay un norte que, que perseguir, que desde hace un tiempo Boca no lo no, tiene. No, Después no, 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 habrá sí. que ver si el equipo lo incorpora bien, si se adapta a la idea y fundamentalmente si lo pueden hacer con, con muchísima presión porque va a ser todo en medio de, de la competencia y en un año electoral que siempre uh, cuando hay una olla de presión sube un poco más la temperatura.
0: Santi, Lucía, muchas gracias. Nos chao, vemos chao, el mes que viene. Chao.